0: Fique a par das últimas novidades em signoticias.pt podcasts podcast e nas nossas redes sociais.
1: Com Nuno Rogério e José Melhazes, muito boa noite. Boa, noite. boa noite a ambos. Eu começaria por ti, José Melhazes, porque uma das preocupações do momento é saber como e onde estará Alexei Navalny, estará vivo, estará morto. O que é que, o que, é que se sabe neste momento?
2: Olha, uh, neste momento são tudo incógnitas. Por exemplo, no dia 15 de dezembro começou a correr a notícia que não foi confirmada de que ele se teria suicidado na cadeia. Bom, mas isso... Mas, uh, 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 quer dizer, isto, suicidado na cadeia, a gente sabe como é. Pode-se suicidar ou pode ser suicidado. Aqui na, na Rússia tudo pode acontecer. Por enquanto, não há confirmação de nada. Sabe-se que, ele hoje deveria mais uma vez ter comparecido em tribunal por via conferência, não apareceu. Uh, Sabe-se também que ele foi transferido da cadeia que estava em Vladimir, não se sabe para onde, uma das hipóteses é que ele teria sido transferido para uma prisão de alta segurança, alguros na Rússia, só que o transporte de prisioneiros na Rússia demora muito tempo e normalmente durante essas viagens a família, os advogados, não sabem onde está o recluso, ou para-se onde vai dirigir. O problema que já há pelos internacionais, nomeadamente da, da ONU, para que um, se informe onde está Navalny, o Kremlin, como sempre aquele senhor muito cínico chamado Dmitri Peskov, vem dizer que não, nós não sabemos nada, nem temos o dever de saber onde é que anda um um recluso chamado Navalny, ah, uh, daí que isto vai continuar a perturbar, porque nós sabemos que a saúde de Navalny também não é muito famosa. Mas também sabemos, e conhecendo a personalidade de Navalny,
1: que ele nunca iria suicidar-se. Não acredito. Como, como bem sabemos, porque claro. isto é uma luta muito própria, um empenho dele, aliás, ele podia ter estar neste e... momento a salvo. E decidiu voltar à Rússia, e é o que está a acontecer. Nós vamos desenvolver outros assuntos mais à frente, também relacionados com a Rússia, mas vamos dar uh, uma, uma atenção especial agora no arranque contigo, Nuno, até Gaza, porque apesar de haver poucas esperanças num acordo, a verdade é que há movimentações diplomáticas e não só que continuam, continuam a existir. Não
3: é? Verdade, nós tínhamos ido aqui na terça-feira, em primeira mão, que se estava a preparar uma reunião entre a liderança do Hamas e a liderança do Mossad, portanto, Serviços Secretos, Secretos Israelitas, ela deu-se, Uh, ainda há alguma esperança mas as duas partes querem coisas totalmente diferentes uh, no fundo o Hamas insiste em que Israel tem que parar todas as suas atividades militares Israel insiste em que o Hamas tem que libertar todos os reféns uh, este é o mapa da atual situação aquelas zonas uh, azul e cinzento são as zonas em que Israel já instalou as suas tropas terrestres as setas as, setas, as, 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 as estrelas azul são ofensivas aéreas uh, sobre vários sítios da faixa de Gaza e as verdes são para espanto das pessoas, outra vez ataques com rockets, com foguetes do Hamas contra Israel, ou seja apesar de estar aparentemente decapitado, ou quase decapitado o Hamas continua a ter os seus, os seus lança-foguetes automáticos uh, também para salientar o Aparentemente uma grande divergência entre Netanyahu e Biden, que querem também coisas diferentes sobre o futuro de Gaza, Biden quer que os palestinianos continuem em Gaza, aparentemente Netanyahu quer que os palestinianos vão para o Egito como refugiados. Terceiro problema que me parece importante, o agravamento da situação no Norte entre Israel e o Líbano, o que é a pior notícia que poderia existir neste momento. Quanto ao número de mortos, nós continuamos a não ter dados uh, objetivos, uh, que os dados que nós temos são do Ministério da Saúde do Hamas claro. ou são do Estado-Maior Israelita, portanto, continuar a não haver uma terceira entidade que possa confirmar o número de mortos.
1: Muito bem. Uh, 20 mil, uh, a barreira do 20 Hamas. mil, foi, segundo o Hamas, foi, foi mas passada segundo é Mas, tem?
3: segundo Israel, uh, há 9 mil mortos que são militantes do Hamas que foram mortos por Israel.
1: José Milazes, tu hoje queres trazer também a história aqui de um soldado russo que se sente, que diz estar abandonado pelas autoridades do seu país. É,
2: completamente, é um soldado um inválido de, de guerra, nós podemos ver pelo vídeo que ele tem uma perna uh, numa perna uh, tem depois o um braço cortado, um dos braços este homem aqui Uh, pede ajuda publicamente porque diz que não recebe um tostão depois de ter vindo da frente de combate, nem sequer para comer e para tratamentos médicos. Isto por causa, segundo ele, de um problema burocrático é que enganaram-se a escrever o nome dele uh, nos documentos e que neste momento ele lançou este apelo para que as pessoas o ajudem. Porque da parte da burocracia russa, a resposta ainda parece que irá demorar muito tempo. E não é só com este, já que são muitos os outros casos, de uh, pessoas que regressam da frente e veem que não recebem o apoio que lhes foi prometido. Precisamente, deve ser um homem certamente muito desiludido com, Exato, com, com a Exato, ele diz que, que preferia ter morrido na frente de combate. A estar a viver nestas Exato. circunstâncias.
1: Nuno Rogério, a notícia em exclusivo sobre o programa de drones ucranianos. Que programa é este, Nuno, e qual é a sua importância para o rumo desta guerra na Ucrânia?
3: Os ucranianos acham, isso foi hoje outra vez dito ao ministro dos Estrangeiros da Polónia, que visitou a um, Kiev. Uh, Seria, segundo os ucranianos, um programa para alterar a face da guerra. Os ucranianos têm grandes faltas de munições especializadas de alguns calibres. Não é o calibre 155, contrário do que se diz, são alguns calibres, mas não vamos aqui também dizer porque não, não parece que essa notícia seja vantajosa uh, de ser conhecida publicamente, mas os ucranianos acham que o fabrico maciço de drones uh, vai alterar a face da guerra. É um projeto a que eles chamam o Exército de Drones, Uh, e que vai fazer com que os ucranianos desenvolvam um milhão dos chamados drones FPV, que são drones de curtíssimo alcance, uh, que no fundo são uma espécie de desenvolvimento daqueles brinquedos de crianças que nós conhecemos, em que as crianças brincam com drones e são o FPV, quer dizer, é, um, uh, first point of view, portanto, são drones quase pessoais. Uh, depois, uh, 12 mil, que são drones de curto e médio alcance e 1.300, talvez os mais importantes de longo alcance, que os ucranianos dizem que podem chegar aos 1000, 1.500 km de distância, que obviamente são feitos para atacar a território russo. Repara, este plano envolve 997 milhões de euros, que é muito dinheiro, 200 empresas, 80 contratos, 25 escolas de pilotagem e 60 unidades militares de tipo companhia. Vamos mostrar aqui mais ou menos quais são os alcances destes drones, que tipos de drones. Os drones de curtíssimo alcance levam entre 2,5 a 15 kg de explosivo, que é bastante pouco, mas é, digamos assim, para um ataque praticamente à frente da linha de combate. Os de médio alcance levam uma carga explosiva até 50 kg e tem um alcance até 700 km mais ou menos, e os de longo alcance, como eu disse, podem ir até aos 1.000, 2.000 km com uma carga explosiva de 100 kg. E aquilo ali, os nomes são os vários tipos de drones que os ucranianos estão a construir. Como tu vês há uma grande, grande divergência, ou diferença, digamos assim, de nomes e de estilos Quase todas as empresas que estão neste momento a fabricar drones. Já agora, uma imagem de alguns desses tipos de drones. Da esquerda para a direita temos um drone que foi feito pela Antonov, que neste momento é o grande segredo dos drones de longa distância. Depois o Socol 300, que nos aparece ali à direita, é um drone armado também extremamente moderno, e em baixo um que tem sido visto, a sobrevoar território russo, o G-22, que nos aparece ali como parece um avião praticamente sem piloto, e um drone de observação e de reconhecimento do spectator. No fundo é isso que podemos dizer muito rapidamente sobre este programa ambiciosíssimo dos ucranianos. E, do e Ucraniano. falaste
1: precisamente de, de, do drone de mais curto alcance com menos explosivos, esse drone de maior alcance com mais explosivos, uh, o que é que antevês, de que forma é que ele possa ser usado? De,
3: é, o segredo, de, é, é o grande segredo. Voltar do... a
1: atacar pontos na, na Rússia, é grande, como já aconteceu?
3: Sim, uh, atacar Pontos na Rússia, aliás, sabemos que hoje e ontem foram atacados três pontos na Rússia, os russos disseram que abateram esses drone, os ucranianos dizem que esses drones chegaram ao destino, mas a verdade é que é um grande substituto para um país que não tem, para já, aviação, apesar de, como já foi dito ali na peça, os, os ucranianos vão começar a receber F-16.
1: F-16. tu hoje queres falar, destacar um encontro que houve entre Vladimir Putin... E uh, o líder do Partido Comunista Russo, o que é que aconteceu de
2: relevante nesse encontro? Olha, uh, de relevante aconteceu que o, o dirigente comunista, que é bem conhecido por ser o Lambo Botas, é que o Partido Comunista da Rússia está em queda livre. E então uh, o senhor Zilganov ficou muito indignado, cá está este senhor aqui... Da esquerda? Uh, sim, porque alguém... Deixou o presidente russo, Putin, sair para o frio quando estavam 15 graus negativos sem chapéu, sem aquela chapca uh, na cabeça. E então ele propôs a Putin que esse senhor aí que autorizou fosse chicoteado, uh, como castigo. Ao que Putin respondeu, no nosso país é fácil chicotear, os chicotes não ganham ferrugem. Quer dizer, a conversa te aparecia lembrar dois homossexuais com tendência sado sadomasoquistas. Ó Bom, mas no, o senhor Putin no, saiu e ele também deve ter a vontade própria de colocar ou não um barreto na cabeça, com o frio que estava, não é? E, não, mas deixa-me só dizer que os comunistas fizeram mais um favor a Putin. Para que Putin não pareça muito velhinho ao recandidatar-se pela quinta vez, o Partido Comunista foi lá desenterrar um candidato que tem 75 anos, já foi uma vez candidato e não ganhou, claro, e que vai ser agora, ou seja, mais um frete ao senhor Putin dessa vez para mostrar que, afinal, o dirigente russo não é tão velho como dizem. Com isso. Nuno, hum,
1: já falámos aqui na Ucrânia, no terreno, como é que está a evoluir a frente de, de batalha? O que é que se antevê agora que o inverno já chegou?
3: Notícias importantes, muito resumidamente, a Avdivka, ainda quase cercada, mas ainda a resistir, temos aqui, portanto a Avdivka é na frente de Donetsk, temos aqui um vídeo de destruição de uma coluna russa que tentava mais uma vez investir pelo noroeste de, pelo nordeste, perdão, de Avdivka e os ucranianos continuam a resistir com as armas que ainda têm, o uh, que eles têm feito é que em vez de fazerem barragens de artilharia estão a selecionar cada vez mais os alvos e aqui vês outra vez a importância dos drones, todas estas imagens que nós temos aqui são imagens obtidas através de drones que ou reconhecem uhum. ou atacam. Depois, uh, uma frente importantíssima, a frente de Kherson, portanto a margem à esquerda, a margem sul do uh, rio de Dnieper, Uh, Krynki, chamada zona de Krynki, em que os ucranianos estão a conseguir alargar aquela testa de ponte que tinham conseguido criar uh, depois do desembarque. Aqui temos uh, alguns veículos russos que estão a tentar aproximar-se dessa testa de ponte e estão também a ser destruídos. Mais uma vez, imagens de drones que ou estão envolvidos no ataque ou estão a observar o ataque. Uma terceira frente, muito importante, porque é, no fundo, a conjunção entre dois oblastos, o oblast de, 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 de Luansk e o oblast de Kharkiv. Temos, acho que é o próximo a próxima imagem que vamos ter, uma imagem de, enfim, de uma, um panorama totalmente diferente, este? já coberto de neve. Uma grande ofensiva russa, também contrariada pelos ucranianos, numa zona que, para mim, é a zona mais difícil, onde a Rússia pode usar mais meios, porque é muito perto da fronteira internacional da Rússia. Tens aqui uma visão noturna, tens visão diurna, mais uma vez os ucranianos usarem as famosas bombas com submunições, que são, uh, no fundo, espalham a destruição para além daquilo que poderia ser considerado razoável. Depois, um dia negro, estava a falar aqui há bocadinho com os José Milhas sobre isso, dois dias negros, aliás, para a aviação russa. A aviação russa já tinha perdido dois uh, caças bombardeiros, ou dois bombardeiros táticos, SU-34, são os mais caros do arsenal russo neste momento, custam cerca de 350 milhões de dólares cada um, tinham já perdido dois que tinham sido destruídos neste aeroporto de... Morozovsk, que fica a, a norte de Rostov, portanto, já em território russo, oh, tens ali uh, as zonas que foram atingidas, a vermelho, a zona que não foi atingida, que é uma zona de uh, concentração de material uh, aeronáutico e também combustível, uh, 10 em 17 drones uh, ucranianos conseguiram chegar ao alvo, 2 SU-34 destruídos, 10 danificados, e depois, hoje, passou-se hoje... Na região de Chaplinka, que é uma região que fica uh, já, fica ainda em só mas já muito perto da Crimeia, do, três aviões SU-34 do mesmo tipo foram também destruídos, aparentemente, por uh, mísseis Patriot uh, ucranianos lançados de perto de Odessa. Uh, esses são os aviões SU-34. Uh, Tem-se dito nos últimos dias, a propaganda russa tem dito que já destruiu vários Patriots. A verdade é que os Patriots não só não foram destruídos, como continuam a abater aviões russos. Patriots e um outro sistema de armas, que um dia devemos de falar sobre ele, mas houve aqui uma autêntica emboscada a estes três caças que foram, uh, foram destruídos. destruídos. Por fim, uh, no campo uh, de uma outra guerra, a guerra, a ciberguerra, uh, os ucranianos foram alvo de um ataque, a sua... A sua rede móvel uh, de telefone, Krivstar, tinha sido atacada por um grupo russo ligado às informações militares, o grupo que se intitula como Sol que é, o, no fundo, o raio do Sol, e hoje houve um contra-ataque cibernético de hackers uh, ucranianos, sim, sim. os Black Star, sim. que conseguiram paralisar uma das grandes empresas de distribuição de água da Rússia, uh, Roswell Canal. Uh, um, Ros Uh, e uh, isto faz também com muita ajuda ocidental daquilo que se chama a Iniciativa de Tallinn, que é uma aliança ocidental da NATO para ajudar. Uh, falando ainda de ajudas, o último, a última menção que eu quero fazer é esta. Ninguém sabia que estes homens estavam aqui, portanto isto é um avião espião e de alerta prévio da Força Aérea Australiana, que está neste momento a controlar a ajuda humanitária que chega à Ucrânia e sobretudo a proteger as rotas do Mar Negro. Sim. Ou seja, o Mar Negro hoje está mais seguro também por causa destes aviões causa... da Austrália.
1: E destes homens. José Milhazes, tu hoje queres falar de reptiloides. Desculpa. Exato. E com Olha... espanto. E Olha... com espanto, porque cientificamente parece que a coisa pega na Rússia. Pega,
2: pega. A modernização de Putin está de bento em poupa. Eu tenho dito isso durante todos os programas. Desta vez é um artigo publicado numa revista científica que se chama Ciência Jurídica Passado e Presente. E onde, e entre os autores deste artigo, uh, o artigo chama-se Família Russa como base do Estado Pátria. E os autores têm doutores em jurisprudência, um deputado da Câmara Baixa do Parlamento, um general dos serviços secretos na reforma e um diretor de um sanatório clínico. Ou seja, um amplo leque de pessoas de alto gabarito científico. E segundo eles, no meio dos terrestres, vivem os tais. Vivem primeiro os humanos, criados à imagem de Deus, e à semelhança, claro, e têm depois reptiloides, que são muito semelhantes aos humanos, mas criados de pó terrestre com a ajuda de tecnologias genéticas extraterrestres. Pó terrestre. Exatamente. Como não podia deixar de ser, os russos não podem ser reptiloides. Reptiloides podem ser outros quaisquer, uh, uh, mas não, não russos. Por exemplo, e estes reptilóides, nos anos de 1990, uh, criaram empresas turísticas e salões de beleza para venderem russas como escravas sexuais. A culpa da queda demográfica na Rússia não tem como origem a morte de milhares de soldados, mas um programa norte-americano para criar, uh, liquidar o povo russo. Atenção, porque o feminismo é um instrumento do Ocidente, com vista a destruir a família, e estes cientistas concluíram também, isto é muito importante, que o sexo oral é uma criação da democracia. Hum. Felizmente, Deus defendeu os russos, criando o vírus do cancro da garganta. Oh, meu Deus. Olha, deixa-me só avançar, porque estamos mesmo no final, mas lá também se
1: reza a Santa Bárbara, não é? é reza e Muito rapidamente.
2: porque está a trobejar e, e neste caso só se lembra de Santa Bárbara quando está a cortejar, aqui temos uma oração à santa contra os drones demoníacos ou satânicos. A Igreja Ortodoxa criou esta oração para combater os drones ucranianos não sei o efeito, parece que não tem Nos sido drones. grande coisa, mas coitada da Santa Bárbara, era preciso era inventar um santo que fizesse outra coisa que eu não digo. É para acudir aos aflitos. Uh, no a fechar.
3: Olha, Natal em Lviv uh, é uma árvore de Natal que tem no cimo, não uma estrela, mas um ouriço metálico, faz parte de um sistema de defesa anti-tanque, anti anti-carro. Uhum. Portanto, sinal final dos tempos uh, árvore, até a árvore de Natal uh, tem um símbolo de guerra em cima.
1: E é aquela que mais brilha. E é aquela o que mais brilha. É aquela que
3: mais brilha. É o brilho da resistência.
2: Nuno Rogério e José Melhazes. Feliz, Feliz Natal. para todos.
3: Eu e... vou para leste, mas voltarei. Pois. Muito bem. Eu, 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 Pedro, eu, Pedro. Vou,
2: eu vou ficar aqui e espero muito por uma coisa. A paz. Sempre. Que muito obrigada. em breve eu e o Nuno possamos dizer a paz chegou.
1: Regressam na próxima sexta-feira com mais um Guerra Fria. Feliz Natal. A Boa noite. Até à próxima.
0: Obrigado. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas da televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser. Leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em signoticiaspt podcast e nas nossas redes sociais.